0: ברוכים הבאים לעוד פרק בתוכנית מדברים תכלס, שבוע חדש, יום ראשון, ואנחנו כאן בעוד תוכנית שתעזור לכם להצליח יותר בחיים האישיים, העסקיים, הכלכליים שלכם, והיום במיוחד, בדגש על החיים האישיים שלכם, ולמה אני מתכוון. היום אני שמח לארח בתוכנית את אילן ברגניסקי. אני מקווה שאמרתי את שם המשפחה טוב. קרוב. קרוב זה מספיק טוב. אילן הוא קודם כל אה, ספורטאי תחרותי שעוד מעט יגיד לכם ככה איך הוא החליט לסיים את הקריירה שלו, פרש ממש לאחרונה, אבל לפני שהוא הגיע לעניין הזה של הפרישה, הוא עושה הרבה דברים גדולים, אה, הרבה דברים שהרבה ספורטאים מייחלים להם. אילן אה, היום הוא מאמן נבחרת ישראל לנוער בטקוונדו, תכף הוא יגיד לנו גם אה, מה זה למי שלא מכיר, ואני מקווה שגם את זה אמרתי נכון. ויותר מזה, אילן ניצח בהרבה מאוד תחרויות, חלקן גם ראיתי זהב ממה שהספקתי קצת לקרוא עליו לפני וחלקם אה, אה, בתוצאות שהן יותר טובות, פחות טובות, כמובן גם עם כישלונות בדרך שעוד מעט נדבר עליהם כמו כל ספורטאי ששואף להגיע לדברים גדולים. והיום המטרה שלי בשיחה הזו היא בעצם להיכנס קצת לראש של אילן ולהבין ממנו איך הוא מתמודד גם עם הצלחות, גם עם כישלונות, איך הוא מתמדד, מתמודד עם האתגרים המנטליים. שיש באתגרים פיזיים גדולים, ולא פחות חשוב מכך, על המחירים שהוא שילם בדרך, כדי להראות לכם מה המחיר שצריך לשלם כשאנחנו שואפים להגיע להצלחה שהיא באמת ברמה גבוהה. Mm -hmm. ונלמד מהסיפור שלו הרבה, הרבה על uh, החיים, אבל לא פחות מכך תוכלו להשליך את זה על החיים האישיים שלכם, על העסקים שלכם, ועל הרצון שלכם בסופו של דבר להצליח בחיים, כי אחרי הכל כשאנחנו עושים דברים למעננו ולטובתנו ברמת המיינדסט, אז אנחנו יכולים גם להצליח בכל דבר שאנחנו רוצים. ספורט הוא פשוט עולם אחד, בעיניי עולם מרתק, לבחון את המיינדסט של הספורטאים התחרותיים. אז אחרי ההקדמה הזו, אילן, וולקאם, ברוך הבא, מה שלומך?
1: תודה רבה, בוקר טוב, מה שלומך?
0: מצוין, מצוין, יופי, אז אני שמח לארח אותך כאן. בוא נתחיל עם uh, מה שנקרא, הסיפור שלך ככה, בקצרה, אתה יודע, בוא נתחיל מהשלב, אני הבנתי איפשהו שהתחלת בגיל 14. אז euh, בוא נחזור אולי טיפה אחורה לשם. בוא תגיד לנו בכלל מה יכניס אותך לעולם הזה, ותספר לנו גם קצת על מה זה טקוונדו.
1: נספר, אז euh, נתחיל קודם כל מהענף, שטיפה תכירו מהו הענף. ענף, mm -hmm. ענף הטקוונדו הוא ענף אומנויות לחימה. במקור <ענף ענף ענף> שלו הוא מגיע מקוריאה. ענף שברובו מתבסס על עבודת רגליים ברמה התחרותית. ברמה הפחות תחרותית יש ידיים, רגליים, קאטות למיניהם, למי שמכיר. ובסופו של דבר המטרה של הקרב, או לנצח את היריב בנוקאוט שהוא לא יכול להמשיך, או על ידי צבירת ניקוד mm -hmm. שאנחנו צוברים על ידי בעיטות או לבטן או לראש, אין לנו בעיטות מתחת לגפיים, על מנת למנוע פציעות שאנחנו רואים אה, קצת היום בענפי ספורט שעונים של אה, ברכיים ובעיטות mm -hmm. של מתחת למפסע. זה קצת בקצרה על טקוונדו. אחלה. אה, ומכאן... בוא נגיד ככה, הכי קרוב
0: כפי. למה שאנשים מכירים, אפשר לומר ג'ודו אולי? למרות לא. שהסגנון הוא מאוד שונה, אבל כאילו זה בעולם זה. הזה. ג'ודו נכון, זה הטלות. נכון. זה...
1: בוא נגיד יותר מכירים את... את עולם הקראטה. הקראטה, נכון. צודק, נכון. זה קראטה. יותר אחלה. דומה, אפשר למצוא איזשהו דמיון. מאיפה אגב זה
0: מגיע? יפן? קוריאה.
1: זה <קוריאה> בגדול על עולם הטקוונדו, <קוריאה> קצת להכיר. אתה תשמח לענות על שאלות האלה. <קוריאה> איך זה <קוריאה> התחיל אצלי? אצלי זה <קוריאה> סיפור <קוריאה> קלאסי להורים שהגענו לארץ, קצת יותר קשה, קשה קליטה, ואחי הלך למורי חוג לאמניות לחימה. עכשיו, למה אני אומר אחי? הוא בעצם מאמן נבחרת ישראל בוגרים לטקוונדו. הוא היה המאמן האישי שלי גם בתור ספורטי תחרותי. Mm -hmm. והוא נשלח לחוג ללא מטרה להיות ספורטי הישגי, ללא שום חלום נגיד על אליפות אירופה, העולם וכולי. הוא הלך לשם אך ורק בשביל להגן על עצמו וללמוד הגנה עצמית. כנראה שהיה באותה תקופה מספיק פופולרי באזור של ההורים. הדברים האלה לפני 30-40 שנה הם פחות מפותחים, mm -hmm. וככה הגענו לענף. אני אומר אנחנו הגענו כי זה ביחד אני והוא. הוא אמנם בשמונה שנים גדול ממני, mm -hmm. אז הוא חווה את תחילת דרכו בתוך הענף, ואני בתור אח קטן, בסופו של דבר רציתי להעתיק, רציתי להכיר, לראות, להיות כמוהו. הוא היה אלוף ישראל, רציתי גם ילד קטן בדרך כלל מאוד קנאי להישגים של האח הגדול, הוא מאוד רוצה להיות כמוהו. Mm -hmm. ונכנסתי לזה. בהתחלה לא היה לי שום ענה. הרגשתי שאני בתוך זה כי אמרו לי להיות שם. אוקיי. כי אני רוצה להיות חלק ממישהו. ורק לקראת גיל 14-13, קצת קשיים נגדיר בגיל ההתבגרות, נעמדתי בסוג של מצב ביניים. או שאתה מתחיל לעשות משהו רציני עם עצמך, או שאתה מוצא את עצמך עוד 20-30 שנה מתחרט על הכל אחורה.
0: אוקיי. Okay. מה גרם לך להבין אבל שאתה עלול להתחרט על זה? אתה עצמך, או אולי ההורים שיקפו לך את ההפסד אולי במה שאתה יכול להרוויח מהעולם הזו, מספורט בכלל?
1: אז יפה, קודם כל, גם כמובן התערבות של ההורים שדאגו, mm -hmm. ושם נכנס הפן של המאמן, שהכי לקח את דוגמת המאמן לתוך הבית. הוא אמר לי, אתה הולך לאיבוד, אתה הולך לתוך השכונה יותר מדי, מסתבך קצת בקטטות, מסתבך בדברים שהם מחוץ למה שאתה צריך okay. לחפש. Mm -hmm. ואמרתי, אוקיי, אז אני לוקח את עצמי בידיים. אני רוצה להיות ספורטט תחרותי. תנאי הקבלה שלי היו הרבה הרבה יותר קשים משל כולם. כי הוא אמר לי, אם אתה אחי, אתה צריך להוכיח הרבה יותר מכולם. וזה משהו שרדף אותי למשך כל הקריירה, שתמיד הרגשתי שאני צריך לעשות את העוד אקסטרה כדי לקבל את המעמד שאני ראו, ראוי לו.
0: זה משהו שגם אמרת מקודם שאח קטן מקנא בהישגים של האח הגדול, אני מכיר את זה כי גם אני גדול מאחי בשש שנים פחות או יותר, וגם אצלנו תמיד זה היה עניין של רק להגיע להישגים כמוני, אלא אפילו לעקוף אותם. אז גם לך היה את הרצון הזה לבוא ולהצליח יותר ממה שאח שלך הצליח, כי בקטע טוב מה שנקרא, לא, לא בקטע של... ברמה תחרותית חד
1: משמעית. הרגשתי שזה נותן לי דרייב מבפנים. הוא שם רף ואתה רוצה עכשיו. להתעלות עליו. למזלי גם היה רף גבוה. אז מאוד רציתי לעקוף אותו, רציתי את הגאווה הזו. משהו שאני כל... כן יכול להגיד בדיעבד היום, שהשמחה היא כל כך משותפת, כי ההבדל ביני לבינו שהוא עלה לזירה בתור מאמן. וזה קצת שונה, כי ההישג הוא משותף. אתה התחלת
0: להתאמן בצורה תחרותית גם כשהוא היה מתאמן, או שהוא היה רק מאמן?
1: לא, הוא כבר היה מאמן לצערי. זאת אומרת, לא היה
0: לכם בעצם את הקטע הזה של שניכם מתאמנים ו... אולי אפילו מתחרים באותן תחרויות, באותן מקומות. האמת שהיינו באותה
1: קטגוריית משקל, אגב. אוקיי. באותו משקל, אז בואו נגיד שאם אולי נפצע בגיל צעיר יותר, אז כנראה שהיינו מתחרים על אותו
0: מקום. וואו,
1: ומשם, ברגע שלקחתי את הנקודה שאני רוצה להתחיל להצליח במשהו, כי mm -hmm. עד אותו רגע לא הרגשתי שאני מצליח בדברים מסוימים. אתה יודע, גם נער בן 13 עוד לא, אין לו יותר מדי אה, תחומי עניין. התחלתי mm -hmm. להשקיע מאוד מאוד קשה. אני לא יודע אם אתם זוכרים, לפני 10-12 שנים היה את האירוע בשוודיה, את האירוע הביטחוני. Mm -hmm, אני נכון. הייתי אמור לטוס לתחרות הראשונה הבינלאומית שלי. אני התכוננתי אליה במשך שנה, וזה התפוצץ. כי היה שם אירוע ביטחוני ובוטעה הטיסה, ולאותן תקופות היו תחרויות אחת לשנה. זה השלב שהרגשתי שחרב עליי עולמי. כי עד שאתה משקיע, עד שאתה עושה, אתה מחכה ל... לה... בוא נגיד למתנה הראשונה. וזה לא קרה, זה לא צלח. ואז... בוא,
0: בוא נתעכב על זה רגע. כי זו נקודה שמבחינתי היא מאוד מעניינת. כי בסוף, בדרך כלל, בספורט תחרותי, באמת אתה נערך, אמרת שנה, יש אפילו כאלה שנערכים שנים ובסוף... החיים קורים, ומשהו לא קורה. התחרות פתאום לא קורה. אתה יודע, אם אני סתם נזכר בדוגמה האחרונה, לא קשורה לעולם הזה, אבל לצורך העניין, אירוויזיון בוטל בגלל קורונה, עדן, עדן, היה את כל הסיפור שלה, איך היא, מה שנקרא, סבלה מזה שבעצם היא פשוט ברגע האחרון ביטלה את ה... או יותר נכון, ביטלו את ההשתתפות שלה. ואני רוצה רגע לנסות להבין ממך, דבר ראשון, מה התגובה הראשונית שלך? שני, איך אתה מחזיר את עצמך למסלול, ובסוף, ברמת המיינדסט, אפילו ברמה של מה, מה אתה אומר לעצמך, כדי שזה לא יכניס אותך לאיזשהו לופ שלילי, שעכשיו אפילו מוריד לך את המוטיבציה להמשך ולהתאמן.
1: יפה, אז ככה, בשבוע הראשון, אך ורק כעס. הדבר היחידי שעובר אצלך זה כעס, ואיך זה קרה, ולמה דווקא לי, ועד שאני סוף סוף רוצה להתחרות, והתאמנתי והשקעתי, כמו כל בן אדם שעושה משהו ובסוף לא נכון. מצליח. תפוס את עצמך בידיים, זו לא התחרות האחרונה שלך, את הנער, את הצעיר, אתה נער, אתה צעיר, תאמין לתחרות הבאה. כמובן שבאותו רגע אתה שומע את זה באוזן ימין, וזה יוצא מצד שמאל, ואתה חוזר בדיוק, הביתה, ואתה בת... נורא טעום.
0: אז בוא. מה גורם לך להפנים את זה באמת? שאני אומר להפנים, אני מתכוון לרגע שהמשפט הזה של יאללה, לא נורא, תתכונן לתחרות הבאה. מה גורם לכל הכעס הזה להיעלם, ואולי להתחלף במוטיבציה חדשה לעבודה?
1: זו השאלה הכי גדולה. כמה אתה באמת
0: זאת אומרת, ליעד יותר גדול?
1: כן, כמה אתה אוהב את אוהבת מה שאתה עושה וכמה אתה רוצה להצליח בו שלא משנה איזה משבר קורה תוך כדי. תוך כדי לא משנה אם זה הפסד, ביטול טיסה, פציעות, זה לא רלוונטי. יש לך שלב של כעס, של תסכול, והנקודה הכי חשובה היא לקום מזה כמה שיותר מהר. ככל שאתה תיכנס ללופ שלילי, אתה תגרור את עצמך למטה. עכשיו, אני לא אומר את זה כסתם, מאוד חשוב שיהיה לצדך מישהו מאוד חזק שימשוך אותך. Mm -hmm. אני פשוט לא הייתה אה אופציה להיכנס לתוך לופ שלילי. אני יום לאחר מכן כבר הייתי באולם באימון בוקר, mm -hmm. ואמר לי, תתאמן. אז נכון, אתה יום יומיים שלושה, בא קצת ממורמר, עושה קצת פרצופים. בדיוק. וזה נגמר. כי הראש שלך עסוק בדיוק. במשהו אחר.
0: יש פה כמה דברים מאוד מאוד חשובים שאמרת, ואני משליך את זה רגע ומחבר את זה בכלל לעולם ההתפתחות האישית. כי בעצם הדבר הראשון שאמרת זה... סבא, בסדר, קרה לכם איזשהו כישלון בחיים, לא משנה במה, תכעסו, הכל טוב, סבבה, זה לא עניין של עכשיו לבוא ולהגיד, טוב, אני לא, לא רוצה לכעוס, או שאני רוצה לחזור מיד אל המוטיבציית-על שהייתה לי קודם. זה בסדר לכעוס, אבל אתה מלכתחילה אמרת, אז בשבוע הראשון, כאילו, בלי לשים לב או אם לשים לב, הגבלת את זה. אמרת מראש, אני שמתי פה איזשהו דדליין, ולא רק שאמרת בשבוע, אלא עכשיו אמרת, מצאתי את עצמי יום למחרת, באימון בוקר. וזה בעיניי זאת אומרת, לא לתת לעצמנו את הבמה אפילו להתמרמר, אלא פשוט לחזור לשגרת האימונים שתחזיר אותנו למומנטום הקיים ולאט לאט גם תשכיח את הכאב ההוא וגם תכוון אותנו ליעד גדול יותר. וזה הדבר השלישי שאמרת, שהוא חשוב לא פחות ובעיניי אפילו יותר חשוב מהכל, זה הלמה. הלמה אתה עושה את כל הדברים האלה מלכתחילה, זאת אומרת, בסוף, אם יש לך למה מספיק חזק, איך אמר ניטשה? כל איך אפשרי, בסופו של דבר מי שיש לו למה מספיק חזק יוכל לשאת כל איך, וברגע שהלמה שלך הוא באמת חזק, אז אתה יכול להתקדם ליעד הבא. אז אני רוצה רגע להיכנס פה לעומק. מה הלמה שלך?
1: הלמה שלי, אני, אנחנו נחזור להתחלה. א', הרצון להצליח ולעקוף את אחי גם, כחלק מהם. זאת אומרת, הרצון
0: לעקוף את אחיך, קודם כל זה היה שם בפרונט, זה <אח> לא היה על הדרך. הוא היה לדרך. חלק
1: מה, הרצון הכי גדול לא היה להוכיח משהו לעצמי. שאתה, מה רצית גם... להוכיח? אני רציתי להוכיח לכולם. שכשאתה מגיע מאזור קצת פחות טוב בחיים, okay. וכשלא תמיד הצלחת בכל דבר שאתה עושה, גם אני לא מתבשל להגיד, הגענו מאזור מגורים יותר mm -hmm. קשה, אז ההצלחה היא תמיד הייתה משהו שהוא בגדר uh, חלום. אף אחד לא באמת ציפה שתצליח. אז אתה רוצה מאוד להוכיח לך, לך לסביבה, לחברים, גם עוד פעם, כשאתה נכנס למשהו ואתה באמת אוהב אותו מבפנים, ברמה שאתה לא יכול בלי זה, אז זה מה ש... זה החלום שלך, אז אתה מוכן לוותר על הכל. ולתוך ול... זה נכנסים כבר דברים שאתה מקריא תוך כדי הדרך, וכמובן זה בפני עצמו. לזה,
0: זה בוודאי, זה חתיכת נושא העניין של ההקרבה, מכיר את זה מקרוב. הנקודה היא שלפני שאני רוצה שנמשיך לעניין המחיר, זה... קודם כל אתה אמרת שיש את עניין ההוכחה. אני רוצה רק להגיד במאמר מוסגר לכל המאזינים והצופים, שיש הרבה אנשים בעולם ההתפתחות האישית שדווקא סולדים. מלהניע את עצמכם ככוח ממקום של להוכיח לאנשים אחרים. אני חושב שזו שטות מוחלטת, אני חושב שזה לא משנה מה מניע אתכם, כל עוד את זה מניע אתכם בכיוון חיובי, חי כי מה שחשוב זה הכיוון שאנחנו הולכים אליו, אז אם אני רוצה להוכיח לאנשים אחרים, מה אכפת לי שהפוקוס הוא על אנשים אחרים, כל עוד זה דוחף אותי, להתקדם ולהצטיין. אז זה כאמירה, מסגר אותה, כי פשוט הרבה אנשים יוצאים נגד זה, בעיניי זו שטות מוחלטת, זה לא הנקודה של המחיר, שאמרת שאתה שילמת, ובוא נדבר טיפה על העניין הזה. כי להיות ספורטאי תחרותי זה אומר להקריב הרבה מאוד. אולי כל מי ששמע מדי פעם איזה רעיון עם איזה ספורטאי כזה או אחר, שמע תמיד על המחירים האלה שמשלמים. אבל בוא נפרוט את זה. ילד בן 14, גילי התבגרות, יאללה בילויים, חברות וכל הדברים האלו, אז מה, איך החיים שלך נראים אחרת? על מה אתה ויתרת?
1: אני אפילו אגיד את זה ככה, בגיל 14 זה עוד קל. כי בסופו של דבר אנחנו עדיין נערים, שאנחנו נכון. צריכים לתת דין וחשבון להורים. זה קצת שונה אפילו מגילאי 18. אתה מתחיל בגיל 14, אתה מרגיש את זה קצת פחות חזק. כי ההורים איכשהו מצליחים לספר לך איזשהו סיפור מאוד מעניין. גם המאמן שלך עובד על זה מאוד נכון. הוא אומר לך, בסדר, אז הם הלכו כדורגל, אנחנו... אל תדאג, אנחנו נעשה יום גיבוש כדורגל בים. אז אתה כולך מחכה ליום כדורגל. בגלגול הבא. וזה... <laughs> בדיוק. <laughs> עכשיו, ברור שלאט לאט אתה מבקר, כי מוותר. קודם כל יש לנו משהו שנקרא בענף קטגוריית משקל. Mm -hmm, ברור. זה לא, מה שאנחנו צריכים להגיע לקטגוריית נכון. משקל מסוימת. בין אם זה לשמור תזונה, בין אם להוריד טיפה את המשקל. כמובן שזה נעשה באחריות, אבל עדיין, זה לא, זה לא נעים בגיל 14 שכולם הולכים לקפיטר ואתה אוכל סלט. עכשיו, לא רק העניין הזה,
0: אתה יודע, הרבה אנשים לא מסתכלים על זה. אבל אני <אד> שמעתי הרבה בדי בילדרים, שבכלל שם, אתה יודע, התזונה היא סופר קריטית, בשבילם, האכילה היא מאוד טכנית. זאת אומרת, בעיניי יש פה גם מחיר שאתה משלם עליו, והמחיר הזה הוא תשוקה לאוכל, או אהבה לאוכל. זאת אומרת, אתה לא אוכל בשביל הטעם, או לא. בשביל הענה, אתה אוכל כי צריך. טעים לך, לא טעים לך, בא לך, לא בא לך, המחיר שאתה משלם הוא, תאכל זה מה יש, זה ליעד, לא מעניין אותי עכשיו מה אתה אוהב או לא אוהב.
1: ברור, אין פה משא ומתן. וזה לפחות ככה שנים, צריך להבין את
0: זה. זה לא משהו שעכשיו אתה, אתה יודע, דיאטה של שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, זה אורח חיים. זה לאכול כמו מכונה פשוט.
1: אין לך ברירה, כי זה חלק מההקרבה, כי אתה יודע שזה עוד צעד לטובת החלום שלך. עם... תוותר עליו, או לא תעשה אותו, גם יכול שינה, להיות...
0: אגב, אותו הדבר, אני בטוח שגם ישנת לפחות בטח איזה 7-8 שעות, אם לא יותר אפילו.
1: כן, כי אחרת הגוף לא מחזיק מעמד. ברור שיש פקשושים, כן? זה שאני לא רוצה שאנשים יחשבו גם שהכול מושלם ותמיד mm -hmm. אפשר לעמוד בהכל. <אז <אז אבל מה שזה
0: אומר זה שגם אם אתה קם לאימונים מוקדם בבוקר, זה אומר גם ללכת לישון מוקדם גם כשלא בא לך. זאת אומרת, אם אתה ישן סתם 8 שעות ואתה רוצה לקום לאימון ב-5 בבוקר, זה אומר איפשהו תשע בערב כבר, מה שנקרא להיות בחלום השביעי.
1: כן, פעמיים בשבוע ריצה בשש בבוקר, אחרי זה אימון, זה פחות אה, כיף. אף אחד לא יכול להגיד שזה תמיד כיף. Mm -hmm. פעמים אתה קם עם יותר מוטיבציה, פעמים קצת פחות, אבל... מה זה, זה אומר, חלק זה חלק
0: שגרת האימונים? כמה זמן זה אומר להתאמן ביום לצורך העניין? כי הרי ימי מנוחה, תכלס, כאילו, לא באמת יש. אל גם, אל... גם ביום אל... מנוחה אתה מפוקס על מה שאתה עושה.
1: היום היחידי שאנחנו נחים, קודם כל, יום שבת. Mm -hmm. זה מתחלק כמובן לפי תוכנית האימונים, לפי העומסים שלפני התחרות, אחרי התחרות. מה זה אומר
0: אבל ברמת שעות אימון ביום? על כל ההכנות שלפני, בעצם כמה מהיום זה לוקח לך בפועל?
1: זה מאוד תלוי לאיזה גיל מדובר, בין אם נערים לבין אם בוגרים. אם אנחנו מדברים על נערים, זה לוקח לך קצת פחות, כי יש לך בית בשעות היום, ואז אתה צריך לנסוע לאימון, יש לך אימון אחד של שעה וחצי, שנתיים. אבל בוא נגיד
0: בוגרים שבאמת הפכו את זה לקריירה.
1: בדיוק. ברמלה, ששם נמצאת נבחרת ישראל בטקוונדו.
0: אוקיי, okay, מה זה אומר חי בתוך מתחם?
1: זאת אומרת שיש לנו שם אולם טקוונדו, שבנו לנו חדרים.
0: כן. Okay.
1: והייתי עשן שם.
0: זאת אומרת, זה פנימיה. פנימיה.
1: אקדמיה, פנימיה. כן, okay,
0: okay. אני מנסה להבין את התנאים. זאת אומרת, במילים פשוטות, אתה אומר, בוא לסביבה חדשה, ש... כל מה שהיא משרתת זה פשוט לתת לך את כל מה שאתה צריך ואת הסביבה הנכונה כדי להגיע ליעדים שלך, ואם אתה צריך ללמוד, אז תלמד שם, אם אתה צריך לישון, אז תישן שם. העיקר שהכול יהיה סביב זה.
1: כן, אתה בעצם צריך להיות כל-כולך בתוך, בתוך הענף. העזרה שכמובן אנחנו מקבלים שם עזרה שיש לך איפה לישון, ואתה יודע, בכל זאת יש לך מה לאכול, אתה עושה את ההשלמות הקטנות שלך, mm -hmm. אבל ברגע שאתה עובר לשם, אתה פשוט בתוך אקדמיה שהיא סגורה. שאתה בעצם קם בבוקר, מתאמן, אוכל, מתאמן, אוכל, פשוט באותה רוטינה בלתי פוסקת, שאני חושב שרק ככה אפשר לקדם למצוינות ברמות הגבוהות. זה בדיוק העניין. אני חושב
0: שזה עוד מפתח להצלחה. אני תמיד אומר שאם הייתי צריך להגיד משפט אחד בעולם ההתפתחות האישית, הייתי אומר, תשנו את הסביבה, תשנו את החיים. הכי פשוט שיש. כי הסביבה שלנו היא המורה המשמעותי ביותר למי שאנחנו רוצים להיות. כשאנחנו נמצאים בסביבה שמעצבת את השגרה שלנו, לאותן המטרות, אז אנחנו מן הסתם נתקדם בקצב שהוא הרבה יותר מהיר, וגם אנחנו, יהיה לנו קל יותר, כי יהיה מלא מוטיבציה, זה בין אחד הדברים הגדולים, אני לא ידעתי שממש. חיים ממש בתנאי פנימייה, כשכל המטרה היא לטובת העניין הזה.
1: זה כמו המתחם בוינגד אגב. נכון. לצורך שיש המון ספורטים, פשוט אצלנו זה איפשהו התפקשש בדרך, אז אנחנו היינו בתוך המתחם מדהים. ברמלה.
0: מדהים. מדהים. של... אז הנה עוד הקרבה שהיא מאוד גדולה, שזה פשוט לחיות חיים בדיוק. שהם סביב זה. זה
1: אבל התחיל בגיל יותר מאוחר, שאתה כן. הופך את זה לקריירה. זה נכון. יותר קל ברגע שאתה מקבל ההחלטה המלאה לזה שזהו, זה שלך. אתה רוצה את זה עד הסוף, והאימא. מעולה. אז הפחד להקריב, הוא, הוא יורד נכון. מהפרק.
0: אתה גם פחות חשוף לדברים החיצוניים כשאתה בסביבה כזאת, שכל העולם הוא סביב הטקוונדו. ואז אתה גם אולי פחות חווה גירויים,
1: וכתוצאה אם היינו לפני 20 שנה הייתם עוסקים איתך. היום יש לנו את כל עניין הרשתות החברתיות, נכון, שזה עניין הגירויים נכון. קצת שונות, יש נכון, אינסטגרם, נכון. פייסבוק, כל אחד מעלה, הרי כולם שמחים נכון. כל הזמן ומאושרים. כן, בפייקבוק. בדיוק, אז ברור. זה קצת אה, יותר קשה להימנע מזה, בין אם תרצה ובין אם לא, קשה לך להתנתק נכון. מהחלל החיצון, כי אתה גם
0: לא רוצה. אבל זה לפחות יותר קל, מאשר אם אתה בסביבה רגילה, נקרא לזה ככה. כן,
1: חד משמעית. חד משמעית. כן.
0: מעולה, מעולה. אז לפני שאני אכנס רגע פנימה לתוך גם התכונות בעיניי שדרושות כדי להצליח וברמת האישיות של הבן אדם, בואו נעשה איזושהי הפוגה לאיזה שיר קטן ונמשיך מיד לאחר מכן. חזרתם אלינו לחלק השני, למי שצופה בשידור החוזר ביוטיוב או למי ששומע את זה בפודקאסט. אנחנו היום עם אילן, שהוא מאמן נבחרת ישראל בנוער לטקוונדו וספורטאי תחרותי בעצמו. מעוטר בזכיות. אנחנו דיברנו קודם על אומנם הרבה מאוד נושאים שקשורים כמובן כולם לעולם ההתפתחות האישית. דיברנו גם על העניין של המחיר שאנחנו משלמים כשאנחנו מציבים לעצמנו יעדים, גם על חשיבות הלמה שלנו בחתירה, גם על התמודדות עם כישלונות, לפחות נגענו, עוד ניגע בזה בהרחבה בהמשך. עכשיו אני רוצה רגע לדבר יותר על ההיבט האישיותי של ספורטאי תחרותי, שנדרש בעצם להיות עם תכונות מאוד 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 ספציפיות. ומשמעותיות כדי להשיג בסופו של דבר את ההצלחה שהוא מייחל אם הייתי אומר לך, אילן, לבחור חמש תכונות, שהיית אומר לבן אדם, אם אתה רוצה להיות ספורטאי תחרותי ולהצטיין בזה, אתה חייב להיות עם חמש התכונות האלו. מה הן היו?
1: קודם כל, אופי. מה זה אומר? שיהיה לך משהו מבפנים. שאי אפשר להזיז אותך, לצורך העניין קח אר, אתה יכול להזיז אותו, okay. הוא לא יזוז.
0: אתה מתכוון בעצם לחוסן מנטלי? בדיוק. Okay.
1: משהו שם צריך להיות מאוד מאוד חזק, מה שדיברנו גם לפני זה, הצלחות, הפסדים, הקרבה, חלק מזה, אין לך את זה, לא תצליח.
0: איך אתה יכול לדעת אם יש את זה לבן אדם או לא? למשל, היום אתה גם מאמן. זאת אומרת, היית ספורטאי, חשוב להגיד, אתה בעצם דווקא רואה עכשיו משני צידי המטבע. גם היית ספורטאי תחרותי, וגם היום אתה מאמן. אגב, מה שבעיניי אמור להיות מובן מאליו בעולם המנטורינג, נקרא לזה ככה, כי מנטורינג הוא מקביל, נגיד, עולם המאמנים. אני תמיד אומר לאנשים שמבחינתי יש כלל אחד לבחור מנטור, זה מישהו שהשיג את מה שאתה רוצה. זה נשמע מאוד מובן מאליו, בטח ובטח בעולם הזה, היית ספורטאי תחרותי, הגעת להישגים, אתה יכול להביא אנשים לפחות להישגים שאתה הבאת, כמובן השאיפה היא תמיד יותר, אבל אתה יכול להביא אנשים לפחות להישגים שאתה הבאת. לצערי עולם המנטורינג מלא באנשים שאומרים שהם יכולים להביא אותך להישגים, אבל בפועל הם uh, לא עשו את זה אף פעם, אז בעולם הספורט, יכול לזהות את זה היום אצל ילד, נער שבא ואומר לך, אני רוצה להביא מדליה, אני רוצה ללכת, לא יודע, לאולימפיאדה. איך אתה יכול לדעת אם לפחות, ברור שאין לו את זה ברמת הפיתוח שצריך, אבל אם יש לו את הבסיס לפתח את זה, איך אתה יכול לזהות את זה?
1: זה יישמע נורא קלישאתי. יש משהו שאתה מסתכל לספורטאי בעיניים, ואתה יודע שיש לו את זה. אתה מכניס אותו לזירה, אין לו את הפחד, אין לו את הבריחה, הוא לא מחפש להימנע מהקרב. הוא לא אכפת לו שהוא מפסיד, לא אכפת לו שהוא חוטף, הוא, הוא יחתור למגע, הוא ירצה לנצח בכל דרך שהיא. כשאתה רואה את זה אצל ילד בגילאים הצעירים, ומספיק שיש לו אפילו מעט, ובעלו מעט פוטנציאל, קצת. אתה יודע שיש לו את האופי המתאים להיות שם, אומרת, הוא יכול להיות הבא. במילים פשוטות, אם אמרת קלישאה, זה אומר לא
0: לוותר. זה סטייל רוקי לצורך העניין. אתה גמור, אתה נוטף דם, אבל אתה ממשיך להילחם, ואתה רוצה לנצח בכל מחיר.
1: כן, גם אצלנו יש את האפשרות. כמו שאמרת, רוקי, גם אצלנו בטקוונדו. אתה יכול להיות בפיגור, אתה יכול להיות ביום הכי פחות טוב שלך. מספיק בעיטה אחת, מספיק חזקה, ונגמר הקרב.
0: מה שחשוב זה להישאר בפוקוס, שבעצם אומר, זה, זה לא נגמר עד שזה נגמר. זאת אומרת, להיות תמיד בעניין הזה של גם אם אני מפגר בנקודות, גם אם אני עשיתי עבודה גרועה עד עכשיו, אני שוכח את מה שהיה עד לפני רגע, ואני פשוט נותן את הכי טוב שלי גם עכשיו.
1: זה, אבל אני יכול להגיד לך שזה משהו שאנחנו משרישים, וזה מושרש בנו מילדות. בין אם כשאני הייתי ספורטאי, וזה לא עניין אותי לחזור מפיגור, או להיות בפיגור. יש נחרות שזה קצת יותר קשה לחזור עוד פעם, זה גם תלוי באיך אתה מגיע לתחרות, ברור. אבל גם בספורטאים הצעירים. ואני לא מתבייש להגיד את זה, דווקא היה לי קרב של אחד מהילדים שלנו הש... הש... לפני שבועיים. הוא היה בפיגור של 12 נקודות, שזה כאילו פיגור מאוד גדול לי. אצלנו, אוקיי. מאוד משמעותי, קרוב ל-40 שניות לסוף. אוקיי. אפילו אני איפשהו עמוק בפנים, כשהסתכלתי מהצד, אמרתי, וואו, <laughs> איך הוא יחזור לקרב. והוא ניצח את הקרב.
0: וואו. אז... אז זה ממש נשמע גם שזה באמת אה, כזה... זה אפשרי. אפשרי ממש, כאילו, גם ברגע האחרון באמת, לא כקלישאה. זאת אומרת, לא תן סתם את הכל עד הרגע האחרון, אלא באמת זה יכול להתהפך, נשמע ככה.
1: כן, חד משמעית. אני יכול לתת אינספור דוגמאות גם על עצמי באופן אישי וגם על ספורטאים שראיתי. זה לא קלישאה, זה אתה קיים. אתה
0: זוכר איזשהו אירוע מיוחד שככה חקוק לך בזיכרון, שאתה היית ב... בא... פיגור כזה באמת משמעותי, וידעת אתה זוכר אירוע כזה? כן. אתה זוכר גם מה אמרת לעצמך באותם רגעים שאולי השאירו אותך מפוקס ועדיין גרמו לך לתת הכל? כן,
1: חד משמעית. ממש מה אמרת משמע. לעצמך
0: במחשבה. מה המילים שאתה דיברת לעצמך, שהשאירו אותך והחזיקו אותך להמשיך לתת 100 אה,
1: אני אגיד את זה בצורה הזו. זה היה באליפות אירופה, שזכיתי אגב. הייתי בקרב על המדליה, נכנסתי ללחץ פנימי לפני הקרב. ספורטאי חזק, פחדתי ש... אתה יודע, תברח לך המדליה, זה קרב על המדליה, זה חשוב. אני עולה לקרב, והכל מתפקשש פשוט מההתחלה. אתה עושה טעות ועוד טעות, ועוד טעות ועוד טעות, ונוצר פער של שש נקודות. עכשיו, כשאני זכיתי על פוטרופה, גם הניקוד היה קצת שונה מהיום. זאת אומרת, בעיטה על שהיום מזכה אותך בשתי נקודות, אז הייתה נקודה. אז זה קצת כל אחרת.
0: אחרת.
1: ונכנסנו לסיבוב האחרון, uh, בדיוק uh, נפל לי המגן רגל. אז באתי לקשור אותו. והכל חולף לך באותו רגע, כל מה שעשית עד עכשיו בתוך כל ההקרבה, כל מה שעשית, כל מה שנתת, עובר עליך. אני מפסיד את זה, אני מאבד את זה.
0: אוקיי, okay, זאת אומרת, המילים הראשונות שצצות במוח, זה כמובן העניין של, אוקיי, לא, okay, אני הולך להפסיד. בצורה כזו או אחרת. כן. Okay. ואז איך אתה חוזר משם? איך אתה בעצם משתיק את הקול הקטנצ'יק הזה, ומביא את הקול החזק, העוצמתי, הבועט, תרתי משמע, שאומר, אני הולך לקחת
1: הסתכלתי אל המאמן שלי בעיניים. הסתכלתי אם הוא מאמין שזה אפשרי. אוקיי. Okay. הוא מסתכל עליי באמונה מלאה, הוא אומר לי, תחזור לקרב, נצח את זה. אבל תיזהר, אני חוזר. כאילו, כל מה שעד עכשיו נאמר, הוא פשוט נשרף ברגע, כי מספיק שאתה מאמין במאמן שלך, ובסביבה שלך מספיק חזק, אז התוצאה תגיע. אתה לא תפחד ממנה.
0: זה כמאמר הקלישה, כל מה שילד צריך זה מבוגר אחד שיאמין בו. בדיוק. ואני חושב שאתה, כי, אתה יודע, בעצם שהיא שגרתית יותר, שאומרת בעצם, שאהבתי את הכוח מבפנים, ממני. רוב הספורטאים בדרך כלל אומרים תשובה כזו. הם נזכרים באיזה משהו חיובי שהיה להם, הם משננים מנטרות שהם חזרו עליהן קודם, דיברת מקודם על ההכנה, תכף ניכנס גם אליה, כי גם הכנה מנטלית יש. אבל בעצם אתה אומר, אני דווקא את הכוח שלי שאהבתי מהמבט של המאמן, שרק היה צריך להגיד לי, יש עוד סיכוי.
1: כן, חד משמעית. אבל עוד פעם, אני חד משמעית אומר שזה גם הקשר המאוד... הרוב שלי ושל המאמן. לגמרי. ושוב, כשמישהו נותן לך את התחושת ביטחון כשקשה לך, וכשמאמינים בך גם כשקשה, ואתה רואה לפעמים מאמנים שמסתכלים על ספורטאים מאוכזבים, וכבר יושבים, מתוסכלים.
0: זה רק מכניס את הספורטאים ללופוד יותר ה... גדול.
1: הוא הכניס אותי לדרייב, שקודם כל התוצאה נמחקה מבחינתי באותו רגע. לא ראיתי לוח תוצאות, ראיתי זמן, ומה כמות הבעיטות שאני יכול להוציא בזמן הזה על מנת לנצח. והשתנה המומנטום, כי הכל אצלנו זה עניין של מומנטום, ופשוט התחלתי לייצר לחץ בלתי פוסק עליו עד שניצחתי את הקרב. להגיד בדיעבד איך זה קרה? אני לא יודע, זה פשוט ברור. משהו פנימי ברור? שבהר מבפנים ויצא mm -hmm. קדימה.
0: וזה מדהים בפני עצמו. אמרת פה כל כך הרבה דברים שהם נכונים וקשורים לעולם ההתפתחות האישית, ואני שמח שאתה אומר את הדברים האלו, כי אלה דברים שבשוטף אני מפמפם לאנשים, וחשוב לי שייראו באמת למה אני ההקבלה הזו בין עולם הספורט לעולם החיים האמיתיים, נקרא לזה, כי הדברים הם פשוט אותו הדבר. אז כאן זה להשיג מדליה, בחיים זה להשיג את היעדים שלך, יהיו אשר יהיו. אז זה ממש ממש מעולה שאתה אומר את הדברים האלה, וממש ממש חשוב לשמוע. כשדיברת כאן על, מקודם על אמרת שזה לא רק הקרב עצמו, אלא גם יש את ההכנה שאתה עושה לפני. למה התכוונת? מעבר להכנה הפיזית, יותר ברמה המנטלית מעניין אתה
1: צריך לבנות לעצמך איזשהו עולם דמיוני של החלומות שלך. תסביר. זאת אומרת, אני, היה לי מטרה מאוד ברורה שחלמתי עליה מילדות, אני רוצה להיות אלוף אולימפי. זה המטרה של כל ספורטאי בענף האולימפי, שזה מה שהוא רוצה. Mm -hmm. כשאתה רוצה להגיע לשם, יש לך איזושהי דרך מסוימת שאתה צריך לעבור אותה. אתה לא יכול לקום בבוקר ולא יודע, היום אני רוצה להיות אלוף אולימפי, אוי, אני אלוף אולימפי, זה בו. לא קורה לצערי. זה לא קיים. אז יש לך איזושהי דרך שאתה רוצה לעבור אותה. עכשיו, זה דרך שאתה צריך ביחד עם המאמן שלך, ביחד עם הסביבה שלך. זה אומר שאפילו החברים שלך צריכים להפנים שזו הקריירה שלך והם mm -hmm. צריכים לתמוך בך, ההורים. כל המעטפת.
0: או שהם לא מפנימים, והם בעצם מפסיקים להיות החברים שלך. <laughs>
1: כן, גם זה קורה, וגם <laughs> uh, אני יכול להגיד באופן uh, ברור שגם יש הורים שפחות לפעמים תומכים. ברור. אני לא היה לי את המקרה הזה, אני יכול להגיד חד משמעית, mm -hmm. אבל uh, אתה פשוט צריך תחושת ביטחון מהמועדון שלך, שיש לך מישהו שהולך איתך יד ביד, שיש לך מאמן שמאמין ביכולות שלך, שאתה מאמין בהם, וברגע שאתה והמאמן והמערכת ביחד מאמינים ומשדרים על אותו גל, הסיכוי שלך להצלחה גובר לדעתי ב-30-40 אחוז, לגמרי. זה בטוח אני יכול להגיד. הייתי מעריך
0: אפילו יותר לגמרי, זה סביבה, סביבה ועוד פעם סביבה, דיברנו על זה בחלק הקודם, מי שלא ראה תחזרו. בכל מקרה סביבה היא לגמרי המפתח, כמובן לא היחיד, יש פה גם את המתאמן עצמו, אבל בטח ובטח שהיא ממנפת ומקדמת ומעצימה, וזה מעולה. האם יש בהכנה שלך איזושהי נקודה שבה אתם, אולי אפילו ברמה של ברמה המנטלית, על מה קורה כשאתה נמצא בסיטואציות הקשות האלה בקרב, ברמה שפתאום אתה מרגיש שזה אבוד, ברמה שפתאום אתה איבדת את המומנטום. זאת אומרת, האם אתה נערך לסיטואציות כאלה מראש, גם אם זה רק מנטלית ובדמיון? קצת פחות. אתה מנסה לא להגיע למקום הזה. זאת אומרת, אתה לא חושב על זה בקטע שלא להוריד אותך, אבל לא כדאי אולי כן להערך, כי אתה יודע, סך הכל יש היום בעולם גם מה שנקרא מאמנים מנטליים. בעולם okay. הספורט, זה מה שהם עושים. זאת אומרת, הם די, מצד אחד, לא רק כמובן, אבל גם עובדים איתך על מה לעשות ברגע שאתה מאבד את זה. כדי שכשזה יקרה באמת, אז יהיה לך קל יותר לחזור לזה.
1: אז כשעברתי למתחמים, בוא נגיד האולימפיים, שהיינו חיים שם, אז גם היה ספורט שנכנסת לנו הדברים האלה. אני כן יכול להגיד שאני לפעמים הייתי מאוד נרתע מזה. כי אני הייתי מנסה להיות ספורטאי מאוד נקי. הייתי מנסה להיות נתון מחשבות שליליות. אוקיי. Okay. בגלל מה שאמרת מקודם, שיש לך כל הסביבה זה קשה, האוכל זה קשה, זה נכון. זה קשה. יש לך הרבה דברים שהם uh, מקשים עליך, את mm -hmm. חיי היום-יום שלך, ברגע שזה נכנס לסוג של uh, הרגל, אז זה פחות קשה לך. אז אתה מנסה לנטרל דברים שליליים, וניכנס לדברים היותר חיוביים שלך. אני הולך להגיע לתחרות הזאת. גם אם אני בפיגור, אני לא מתייחס לזה, כאילו התוצאה היא שוויון. אתה מסתכל בעיקר איך אתה בא לנצח, מאשר להיכנס מלכתחילה, לאיך אני הולך להפסיד. Mm -hmm. אתה רוצה את הניצחון, יותר מטה ההפסד. ברור. אז
0: זה, זה מדהים בפני עצמו. בעצם אתה אומר, אני פשוט מדבר על עצמי כל הזמן בצורה חיובית, ומנסה פשוט להתעלם מהשלילי ככל שאפשר. זה השורה התחתונה. במקום לה, להתכונן לשלילי, פשוט להתעלם ממנו. זה לפחות מה שעבד לך.
1: כן, עוד פעם, זה שוב, כמובן שזה אינבדואלי. ננסה להיות ספורטאי חיובי, לא נס... להסתכל על לא משהו עולה. פחות טוב, עכשיו אני הולך להפסיד או אני אנצח? אני הולך לנצח. מה יהיה באמצע?
0: ננצח. פנטסטי, פנטסטי. אמרת אגב עוד נקודה שהיא מבחינתי לא פחות חשובה, אמרת את זה כבדרך אגב, אבל זה מאוד חשוב. אמרת בעצם, כשחזרת אז ממה שדיברנו על העניין הזה של הפיגור נקרא לזה, ואז עכשיו אתה צריך להתרומם, אז אמרת, לא עניין אותי לוח התוצאות. ידעתי שעכשיו אני פשוט וזו נקודה מאוד, מאוד חשובה. עכשיו, השאלה היא, תנסה רגע לתת תשובה לשאלה שאני יודע שהיא מאתגרת בדיעבד תמיד, אבל בכל זאת, לוח התוצאות מול העיניים. אתה יודע שזה לא באמת מתחיל מאפס. איך אתה בכל זאת מצליח להתעלם מהתוצאה הקיימת ולהגיד, לא אכפת לי מבחינתי זה מתחיל מחדש ועכשיו אני נותן את המאה אחוז שלי? הרי העובדה היא שלא. איך בכל זאת אתה מצליח לנתק את ה... את ה את ההפרדה הזו בין המאמץ לבין התוצאה?
1: אני אגיד עוד הפעם, שוב, זה כל אחד בדרך שלו. א', פשוט אמרתי מאותו רגע, אני לא מסתכל על הלוח. ממש כמו ילד קטן, אני לא מסתכל על הלוח, הוא mm -hmm. מבחינתי לא קיים. דבר שני, אתה פשוט לא מתייחס לסביבה, בכלל לצעקות, לרעש, לכל מה שקורה מסביב. אתה אומר, אני עכשיו יש לי איקס עבודה לעשות. האיקס עבודה הזאת, היא, אני אצליח, אני אצליח אני, לא אצליח, אני לא אצליח. ככל שאתה פחות חושב על זה שאתה בפיגור, אתה מתעסק במה שחשוב באמת.
0: זאת אומרת, פחות מעניין אותי להצליח, לא להצליח. מה שמעניין אותי עכשיו זה לתת את המקסימום שאני יכול. כן,
1: אתה מדתק מנ... את הרגש. הרי אם עכשיו תיכנס לעניין התוצאה ותפסיד, אז הפסדת. אם ניסית והפסדת, אז עדיין הפסדת. Mm -hmm. או שתנסה לנצח. יש לך בסוף שתי או ניצחון או הפסד. אין לנו אפילו עניין של תיקו.
0: מדהים, מדהים, מדהים. וכל זה רק בחוסן מנטלי, כי דיברתי על חמש תכונות, נגענו רק בראשונה. כן. אז uh, הנה, תכף נצלול לתוך הארבע הנוספות, נעשה עוד איזה הפסקונת קטנה לאיזה שירון, ונמשיך בחלק השלישי לעוד ארבע תכונות שמאפיינות ספורטאים אולימפיים, ונראה לאן זה עוד ייקח אותנו עד עכשיו. מעניין לי, אני מקווה שגם מעניין לכם, אז בואו נשמע שיר ונחזור לאחר מכן. חזרתם אלינו לחלק השלישי. אילן, מאמן, נבחרת ישראל לנוער בטקוונדו. אנחנו מדברים על דברים מאוד מעניינים. בעיניי דברים שהם קריטיים לעולם ההתפתחות האישית ולהצלחה בחיים בעסקים בכלל. מקודם, בחלק הקודם, אם לא ראיתם, לכו לשידור החוזר. אז דיברנו על, התחלנו לפחות לדבר על חמש תכונות קריטיות להצלחה בכלל, כספורטאי תחרותי, אבל אני קורא לזה בשביל להשיג כל מטרה שאפתנית שאתם מציבים לעצמכם. דיברנו על חוסן מנטלי והעמקנו בזה עכשיו, אני רוצה לצלול לארבע התכונות הנוספות, שבעיני אילן הן להצלחה. אז יאללה, אילן, שוט, תכונה שנייה.
1: תכונה שנייה. הקרבה. ללא הקרבה, דברים לא יקרו מעצמם.
0: Mm -hmm. זה... זאת אומרת, הנכונות לשלם מחירים.
1: כן, ואין סיכוי להימנע מהם, בין אם זה בפציעות, בין אם זה בחיי חברה, ובין אם זה בזוגיות, ובין אם זה כמעט בכל דבר. כל דבר נורמטיבי שאנחנו חושבים שהוא מובן מאליו, הוא מפסיק להיות מובן מאליו. מישהו אומר מובן מאליו, לנסוע לים, לשבת בים. לא קיים, לא אפשרי. למה אני יכול להישרף, אני יכול להיפצע? אלף ואחת סיבות. לגמרי. אז בלי הקרבה, אני חושב שזה כבר לכל תחום. מעבר לעניין התחרותי, מי שלא מקריב הוא לא מצליח, נקודה. נגל. וזה אני המאמין שלי, שאני לקחתי אותו מהמאמן שלי בסוף, וזה מה שאני חושב שיש גם בכל הדור הצעיר. איך אתה יכול לקחת ילד,
0: ש... או נער, לא משנה, שהם מבינים לוגית מה המחירים שהם יידרשו לשלם, אבל אתה יודע, הם עוד לא שילמו אותם? איך אתה בעצם מצליח להעביר להם את המחירים שהולכים להיות בדרך, כדי שבאמת
1: כשיגיעו המחירים, הם לא יישברו לך? דבר ראשון זה מה שאמרתי גם uh, מקודם בשיחה. אתה רואה את זה בעיניים של הילד. הרבה פעמים אתה רואה ילדים שהם uh, מחויבים למטרה והם אליה. זאת אומרת, את... כשהוא אומר לך אני
0: רוצה להיות, uh, לא יודע, נצח בתחרות כזו או אחרת, אתה, אתה שומע את זה בטון דיבור ואתה רואה את זה בעיניים, שהוא לא אומר את זה כעל הדרך, אלא בדיוק. זה החיים שלו.
1: הוא מודע לה, לה, לאחריות, הוא מודע למה צריך. ושוב, זה חוזר, אמרתי, uh, בצורה מאוד גדולה, זה מאוד חשוב למערכת שאתה מקבל. כשהוא <אח> רואה מישהו שהוא היה ספורטאי בעצמו, או המאמן השני היה ספורטאי בעצמו, שאני ומרק עובדים בצורה כזו, אז הוא יודע את זה. הוא יודע שהוא בא למקום שזה לא אהלן אהלן, זה קשה. <אח> ויש הקרבות, ועוד <אח> פעם, <הפעד> בגלל <אחד> שזה ענף עם הגז, הם מאוד מהר מבינים שיש הקרבות, כי יש פתאום מכות כואבות, <אחד> <אחד> ונפיחויות, ופתאום אולי אפילו שבר שיכול לקרות, כי זה חלק מ... מה... <אחד> <אחד> וברגע שאתה רואה ילד שהוא לא נכנע לזה, אז זה מאוד מאוד חשוב. יש לנו עוד דבר שאני יכול להגיד, שאנחנו נותנים לספורטאים אחרי תחרות לרשום מסקנות. Mm -hmm. אתה יכול לראות לפי מסקנות ספורטאי שהוא שם, נגמרי. וספורטאי שהוא לא שם. נגמרי. אחד ירשום לך 17 תירוצים, ואחד ייכנס איתך לעומק העניין לדברים שאפילו אתה בתור מאמן, לא בהכרח נכנסת אליהם. מה
0: שנקרא, יש אחד שירשום 17 תירוצים, ויש אחד שירשום אני. בדיוק. ובזה זה נגמר.
1: בדיוק. ובתשובות שלו את... אתה תבין איפה הוא נמצא בתוך הענף.
0: מעולה, טענו. אז שתיים, נכונות לשלם מחירים. שלוש. ביטחון. ביטחון במה? בעצמי, במאמן, ביכולת שלי, במה? בהכל. או בהכל יחד. אוקיי.
1: שאם אין לך מאמן, אז אתה לא יכול להיות טוב. Mm -hmm. אם אין לך איפה להתאמן, אז אתה לא תשתפר. Mm -hmm. אם לא יהיה לך ביטחון... משפחתי, שהמשפחה אפילו תתמוך בפניך אפילו במעט. בוא נגיד על ספורטאים צעירים, הוא צריך לצאת לחו"ל. נכון. או שההורים עוזרים. נכון. מה זה עוזרים? תקסירים. עוד פעם, בישראל נקודה. ברור, בישראל. בגיל הצעיר, מסבסדים, תסבירו לבד. מימון עצמי, לגמרי. אם אין לך הורים? אני עכשיו יתום. Mm -hmm. אז נכון. שוב אנחנו חוזרים לעניין המועדון שלך. נכון. נכון, אם אין לך את הביטחון ה... הקטן הזה, אתה לא תצליח. לגמרי. אתה תמיד...
0: בסוף, בוא נגיד ככה, גם כדי להיות, לא יודע, הנגר הכי טוב בעולם, אתה בסוף צריך כלים, אתה צריך פטיש, אתה צריך מסור, ואם לא יהיה לך פטיש ומסור, אתה יכול לדמיין כמה שאתה רוצה, בסוף פשוט אין לך איך להתאמן ולהשתפר ולקבל פידבק. ממאמן שיבוא ויגיד לך, תעשה את זה ככה ולא ככה, והנה, השתפרת, לגמרי. אז ביטחון הוא ללא ספק, קריטי. ארבע.
1: זה מאוד קרוב למה שאמרנו, אבל משמעת. לא ציפיתי שזה לא יופיע ברשימה. זה קטן, אם אין לך את המשמעת העצמית, קודם כל, לפני הכל, ולדעת לפעמים גם להקשיב לאחר, אתה לא יכול להצליח. בוא נדבר עליך.
0: יש ימים שאתה קם ואתה אומר, לא בא לי. לא בא לי, היום לא בא לי. לא בא לי להתאמן היום, לא בא לי לאכול את ה... זה בא לי היום ג'אנק פוד. בא לי... מה, איך אתה מתמודד עם הרגע הזה של הלא בא לי? אתה
1: נכנס לאולם. <laughs> ושם כבר אין לאן לברוח, שם אין ג'אנק פוד, שם אין חברים, שם אין קניון, שם אין בילוי. אתה בתוך האולם. דבר, הכנסת, ומה אתה, אתה עושה
0: כשאתה לש... פשוט צריך לקום לאימון ו... לא בא לך לקום מהמיטה עכשיו.
1: ואתה בא, בא, בא בפנימייה
0: הזאת, עם מה שקראנו לה, במועדון. מה, מה אתה עושה כשאתה פשוט אומר, די, אני כוח, אני גמור. אתמול היה לי יום קשה, לא בא לי היום. וזה קורה המון. זה קורה בטרספורטאי, זה תוקף נכון, אותך, נכון. פתאום
1: אתה יודע איזה פציעה, אולי אתה קצת נכון. עייף, אולי קצת מתוסכל. מה עוזר לך
0: להגיד, בא לי, לא בא לי, קם ועושה. המטרה הסופית בסוף. זאת אומרת, אתה מה? ממש כאילו, במיטה כשאתה אומר לא בא לי, אתה פשוט נזכר במטרה הסופית? איך זה קורה
1: טכנית, מה שנקרא? אתה שם לך תמונה מעל המיטה של טבעות אולימפיות. באמת. אתה פותח את העיניים, אתה מסתכל, אז אתה מכיר
0: ממש למעלה, כשאתה שוכב, ממש למעלה... זו המטרה שלי. מה שנקרא לוח חזון בשפה ההתפתחותית, אתה בעצם שם תמונה, אלמנט ויזואלי כלשהו, של היעד שאתה רוצה להשיג. ואז אתה פוקח את העיניים, זה הדבר הראשון שאתה רואה, אתה הולך
1: בדיוק, כי אתה חי את זה, ועוד פעם, שברגע שזה החלום שלך, באמת, 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 שזה עובר לך בכל חלק בגוף, ואתה כל, mm -hmm. כל כך רוצה את זה, העייפות היא לא מעניינת, הפציעות הן פתאום לא מעניינות. המטרה שלך היא כל כך גדולה, והיא גם... כל השאר פשוט מתגמד לעומת זה. אתה באמת, לא, לא משנה לך מה קורה, אז אתה מרעיד את עצמך. אתה פשוט דוחף את עצמך קדימה, ביום שהוא קצת פחות טוב, אתה יכול לקום בבוקר ויותר מזה, לא... אימון גרוע, מזעזע. יש לך עוד ארבע שעות נכון, אימון. נכון. הולך, חוזר לחדר, מתקלח, מסתכל עוד פעם על הטבועות, עוד פעם מזכיר את... לעצמך למה אתה שם. כי זה לפעמים זה בורח ממך. נכון. וחוזר לאותו, לאותו קו, עוד פעם. תענוג. ומה שיפה בסיפור שלך בכלל זה,
0: אתה יודע, זה לא... יש בזה אלמנטים של סיפור סינדרלה, אבל האלמנט הכי חשוב, כאילו חסר. כי מה, מה האלמנט הראשון? זה תחום שאתה מאוד אוהב, שיש לך תשוקה אליו, לא. זאת אומרת, בהתחלה פשוט אתה אומר, כאילו, זרקו אותי כזה לעולם הזה, ופשוט לקח לי זמן עד שהתאהבתי בעולם הזה, ולקחתי אותו הכי רחוק שאני יכול. שזה מדהים בפני עצמו. כי בדרך כלל, אתה יודע, כאילו, תגיד לאנשים, טוב, אז יכלה עבודה שאתה אולי לא מתחבר אליה, ואולי תתחבר לזה תוך כדי. למה אני אומר בכוונת הדוגמה הזו? כי אנשים לא יכולים לדעת מה הם אוהבים ומה הם לא אוהבים עד שהם לא מנסים. <אז> לפעמים מגיעים עם הרבה חבר'ה צעירים ואומרים לי, תגיד לי, איך אני יכול לדעת מה הקריירה הנכונה עבורי? ואז אני אומר לו, אין לי, אין לי מושג, אתה יכול על בסיס הכישרונות שלך ועל בסיס מה שאתה אוהב היום, לכוון טיפה יותר. אבל העצה הכי טובה שלי ל... לא רק בן נוער, אלא לצורך העניין גם בחור מאוד צעיר, זה דבר ראשון, פשוט לך תתנסה בכמה שיותר דברים. עד שאתה לא מתנסה, אתה לא באמת יודע אם אתה אוהב את זה או לא. אז מה שאמרת זה רק הוכחה, והיא נדירה. אני מכיר את רוב האנשים בעולם הזה, היא נדירה, שפשוט נכנסת לעולם שמתוך כורח נקרא לזה, ופשוט התאהבת בו, וגם לקחת אותו הכי רחוק שאתה יכול. שזה מבחינתי מעביר מסר מאוד מאוד חזק לאנשים שקולטים
1: אותו. גם, אבל אני לפעמים חושב גם שצריך טיפה אלמנט של מזל. באמת. אני חוויתי אכזבות בגיל... בתחרותי בשנה הראשונה. שאתה עוד לא באמת מצפה לקחת משהו, mm -hmm. אבל כבר בתחרות הראשונה הבינלאומית שלי זכיתי במדליות. יפה. היא במדליה ראשונה. זאת
0: אומרת, קצרת את הפירות מהר, וזה בדיוק. יכניס אותך למומנטום. אז זה
1: אותי למקום, ואמרתי לא לך, זה התבטלה טיסה אבל לא בטוח זה מזל, אתה יודע,
0: קראת לזה מזל, אבל בסוף אולי עבדת יותר קשה מכולם, הכנת את עצמך יותר טוב, כי אחרת אם לא היית הכי טוב מבין אלה שהשתתפו בתחרות, לא היית זוכה במדליה, נכון?
1: זה ברור. לא קנית וזה בוטל. זה נכון, זה, מסכים איתך. ובגלל זה זכיתי בתחושת ישר אחרי זה, נכון. אחרי חצי שנה. זאת אומרת שהייתה לי בדיוק עוד חצי שנה להתכונן mm -hmm. למשהו. אומר, אבל המזל זה...
0: שלך הוא שהמשכת לעבוד, זה המזל הכי גדול. שלא ויתרת ולא הרמת ידיים.
1: זה, אתה יכול לעדכן את המאמן שלי. <laughs> <laughs> הוא היה צריך לדחוף אותי הרבה. <laughs> yeah, בסדר גמור, אבל זה, זה
0: העניין מהמסגרת והמערכת שתומכת, זה בסדר גמור, בשביל זה הוא שם, זה התפקיד שלו, וזה התפקיד שלך היום.
1: כן.
0: <laughs> <laughs> הגענו לחמש, אז מהי התכונה החמ
1: <laughs> נסה לחשוב על משהו...
0: תנסה לחשוב אולי על ה, על ה... אתה יודע, אלה דווקא שאתה רואה היום, באלה שאתה מאמן. מה אולי בהם אתה אומר, הנה, זה למשל יצליח כי יש לו את זה. ניתוק רגש. אוקיי. נקודה שהיא סופר חשובה. מה, מה אתה
1: מתכוון כשאתה אומר ניתוק רגש? כל אדם הוא רגיש. גם אם יש מישהו שמסתיר <מח> את זה וגם אם לא. כל אם אדם פשוט מצ... מנהל את הרגשות שלו בדיוק. אחרת. עכשיו, אם אתה מצליח לנתק את הרגש שלך, כשבנקודות הקשות, התפלות, הרי אנחנו, אנחנו נורא אמוציונליים. נכון. מגיבים כל הזמן מאמוציות. קרה mm -hmm. לי ככה משהו לא טוב, אני עוזב. קרה נכון. לי משהו טוב, אני אלוף עולם. אם אבל נצליח... אבל זה בדיוק מה, נכון מה שאמרת,
0: אנחנו מגיבים. אנחנו לא נכון. חושבים ואז פועלים, אנחנו מגיבים. התגובה הזו היא אוטומטית. נכון. ולכן אנחנו גם צריכים להתנתק רגע מהתגובה האוטומטית הזו.
1: הרי כשאתה רואה איזה מפסיד, מה אתה רואה אותו קודם כל? בוכה. ברור. הוא לא יודע מה קרה שם בדרך נכון? באמת, נכון? אבל הוא נכון? קודם כל בוכה. נכון? עכשיו, אני חושב שברגע שאתה יודע לנתק את הרגש במקומות הקשים ולקחת את הרגש במקומות הטובים, אתה רק מרוויח. כי כשרע... אם אני אגיד לך, תקשיב,
0: זה אחלה, כסיסמה. איך עושים את זה תכלס? מה זה לנתק רגש? יש כפתור בגוף? מה זה לנתק
1: רגש? איך אתה עושה את זה? איך אתה עוזר לאנשים לעשות את זה? אני אגיד לך את זה ככה, אני בתור ספורטאי, שאני יכול להגיד שכן זכיתי במדליות בינלאומיות, ולא אחת ולא שתיים. Mm -hmm. כמה פעמים עוד הפסדתי? כמה פעמים הייתי מבואס? כמה פעמים הייתי מתוסכל על כל העבודה הקשה, אתה משקיע, עושה, והכל מתפוצץ לך בפנים, בשנייה. נכון. Mm -hmm. אתה בא, אתה פורק את זה, פורק את זה פשוט פיזית, במקלחת, mm -hmm. אני אף פעם לא הייתי פורק ליד אנשים. הייתי mm -hmm. פורק את זה בצד, מנקה עצמי, מנתק, זהו, נגמר. פשוט לא, שוכח מזה, זה לא קיים. ואני יכול להגיד, הדבר היחידי שפעם אחת שהוא שבר אותי באופן מאוד מאוד גדול, זה היה מיונים לאולימפיאדה. Okay. שזה באמת, זה כל חייך מתנקזים, mm -hmm. כל 12, 13, 14 שנים שאתה מתאמן ליום אחד. ששם לא הצלחתי לנתק את הרגש, אגב, אני חושב שזה גם פגע בי ברמה האישית, הפנימית, הנפשית, הכול. Mm -hmm. אבל בכל שאר הפעמים הייתי יודע לנתק את זה. הייתי גם יודע לנתק את זה בצורה טובה, שהייתי בא לדבר על זה עם, עם מרק. והייתי מדבר איתו על זה, אני אומר לך, תקשיב, אני מנתק את זה, כי אני לא רוצה להיכנס לזה. אם אני אכנס לזה, זה יכניס אותי לאזור שלילי, ואני לא שם. אז אני מנתק את זה, עכשיו, לפעמים היו כועסים עלי על זה, שזה היה קצת כבר אגואיסטי. Mm -hmm. לא, הייתי, לא הייתי מוכן לשתף, נגיד, אנשים שואלים אותי, ברור. איך אתה? הכל כן. בסדר. אבל <laughs> אתה רואה שהבן אדם הוא לא שם, אבל mm -hmm. הייתי ממש מנתק את זה, נכנס למין עולם משלי. אני חושב שניתוק רגש הוא מאוד מאוד חשוב, וצריך לדעת אומרת, כן לדעת לג
0: Okay. אלא לנהל אותו נכון, ואם לא יודעים לעשות את זה לבד, אז להיעזר ביד. במסגרת שתומכת. אם ברור. אתה
1: מדחיק את זה, זה בעיה זה, זה יתגע בך.
0: ברור, ברור מעולה, מעולה. יש לנו זמן לעוד שתי שאלות מהירות, אז אחת היא טכנית ואחת פחות, אבל שאלה שמה שנקרא ברמת התוכן, נקנח איתה לסיום, היא כזו. אם עכשיו הייתי מחזיר אותך לתחילת הדרך שכבר התאהבת בעולם הזה, והתחלת להציב לעצמך את המטרה הגדולה הזו, והיום אתה, היית לוחש באוזן של אילן הקטן, איפשהו באזרון גיל 14, עם המטרה שהוא הציב לעצמו. מה היה הדבר שהיית אומר לו, שהיה אולי עוזר לו להתגבר על כל המכשולים בדרך, להתמודד עם כל האתגרים בצורה שהיא טיפה יותר טובה? בין אם זה ברמה הטכנית, בין אם זה ברמה המנטלית. אם היית יכול ללחוש לאילן הקטן משהו שהיה עוזר לו טיפה יותר ממה שאתה קיבלת, מה היית
1: אומר לו? תנשום, הכל יהיה בסדר. באמת. <מאת> אתה הלחץ לפעמים והכל זה מאוד uh, תוקף אותך. אם היה לי כזה, איך שאני מסתכל פתאום היום על הספורטאים, אומר לעצמי, אם הייתי יכול להכניס את זה לראש שלי, להכניס לראש, לא להקשיב. Mm -hmm. הרי כל המאמנים אומרים לך את אותו דבר. אם הייתי יכול להכניס את זה, כמו שאתה אומר לעצמי, הייתי אומר, תנשום, הכל יהיה בסדר, זה יסתדר. אבל זה, זה
0: תרתי משמע, כי מחקרים מראים שבאמת נשימות לפחות בקונספט מסוים, למשל מה שידוע בתור קונספט ה... שזה בעצם... ארבע שניות שאיפה, ארבע שניות לעצור נשימה, ארבע שניות נשיפה, וארבע שניות לעצור את הנשימה שוב, לעשות את זה שניים שלושה סייקלים, באמת מרגיע, באמת משחרר לנו את הכימיקלים הרעים, ומכניס לנו את הטובים, אז באמת תנשום זה תרתי משמע. זאת אומרת, ממש תנשום, הכל יהיה בסדר, וזה מדהים שבסוף כל האמירות האלה מתנקזות למשהו שהוא מאוד, לכאורה פשוט, אבל רק מי שעובר את הדרך באמת יכול להבין כמה עוצמתית כמה האלה באמת לפעמים, אין כל מה שצריך לשמוע.
1: כי זה הדבר הכי כם. פשוט והכי חזק, יותר מהכל. לבוא ולהגיד אלף מושגים, <laughs> לא ישנו את זה. זה מאוד מאוד פשוט. תנשום, תאמין בעצמך באמת, שאר הדברים כבר יסתדרו מעצמם.
0: מחבר אותי לאחד הראיונות שאני הייתי היה מרואיין, ושאלו אותי שאלה דומה, ואז אני אמרתי פשוט, אם הייתי יכול להגיד, הייתי אומר לעצמי הקטן, מילה אחת, תמשיך. זה הכל. וזה מאוד מתחבר לי, כי זה מזכיר לי את אותו הדבר בעצם. זאת אומרת, לא משנה מה, פשוט תמשיך, פשוט תעשה. תמשיך, ובדרך שלך. אז התנשום הכל יהיה בסדר מזכיר לי את, את אותו הדבר, כי בסוף זה אותו אלמנט של, של באמת פשוט תמשיך, והכל יהיה בסדר. ת, כן. תמשיך להאמין, תמשיך לחתור למטרה, ו, וזה בסדר, באמת זה בסדר. זה בדיוק אותה
1: נקודה, אתה פשוט ממשיך קדימה. נכון, מעולה, מעולה.
0: אז אנחנו מגיעים לסיום, ולא נשאיר את הצופים והמאזינים שלנו בלי שאלה פשוטה של בוא נגיד, ויש מישהו שכבר אולי עוסק בעולם הזה של טקוונדו. או לחילופין, שמע עכשיו את השיחה שלנו ופתאום אומר לעצמו, בוא'נה נשמע שזה יכול להתאים לי. והוא רוצה להיכנס לעולם הזה, אולי באמת בשביל לפתח קריירה ואולי אפילו בשביל עצמו, ברמה האישית, כדי דווקא להיות עם כל האישיות הזו לחיים האישיים והעסקיים שלו. זאת אומרת, להיות... עם הרבה יותר ביטחון, לדעת לשלם מחירים, תכונות שבאמת משרתות אותנו גם בחיים האמיתיים. אם מישהו רוצה לתקשר איתך, או ללמוד ממך, או
1: להתאמן אצלך, איפה הוא מוצא אותך? אצלנו זה האמת, זה פשוט, יש לנו שם, שם של המועדון שלנו, זה ספרטה אמנות לחימה. אחלה, אחלה שם. וברגע שפשוט נכנסים לאתר שלנו, או לדף שלנו, אתה יודע אם זה פייסבוק ואינסטגרם. Mm -hmm. אגב, הוא נרשם באותה צורה, ספרטה אמנות לחימה, באנגלית פשוט ספרטה מה Uh, וזהו, ואז הם פשוט יוצרים איתנו קשר. ואז אנחנו פשוט בונים להם את המעטפת הזאת של הביטחון, של הדרך, של להתמודד עם, גם עם משברים, גם עם הצלחות, שזה חלק מ... אני, אני קורא לזה לבנות יסודות. לגמרי. אני מאמין בלבנות יסודות.
0: לגמרי, לגמרי, לגמרי. זה באמת, uh, מבחינתי היה רעיון uh, מרתק ומדהים, וטוב תמיד להיכנס ככה למוח של מישהו שעשה את זה, ובאמת יודע על מה הוא מדבר. ויותר חשוב לי להראות שבסופו של דבר, אנשים מחפשים כל מיני מרשמים סודיים ונוסחאות קסם וכל מיני דברים כאלו, אבל אני בכוונה מראה להם, כי תמיד דברים שאני אומר ודברים שאני מוכיח להם, האנשים שבאמת עשו את זה, שבסוף הדברים הפשוטים הם הדברים הכי עוצמתיים, ומי שבאמת עובר את הדרך, חוזר תמיד ליסודות ולדברים הפשוטים, כי אז, אחרי כל הדרך, אנחנו מבינים שהדברים הפשוטים הם באמת הדברים הכי גאוניים שיכולים להיות, פשוט צריכים לעבור את כל, הדור... את כל הדרך כדי לראות עד כמה הם עוצמתיים באמת. אז אה, משפט סיום שלך, אילן?
1: אז קודם כל אני אגיד תודה רבה.
0: בשמחה. על ההזמנה. בשמחה.
1: ואני חייב לומר, קודם כל, שנורא נהניתי. זה הכי חשוב. ואפילו תוך כדי השיחה איתך ביחד למדתי המון דברים, אז אני באמת מודה לך על זה ועל בשמחה. הזמן. מקווה שגם אה, עזרנו לכל מי שיקשיב. ש... למי
0: שיישם, בטוח נעזור.
1: זה בטוח. וזהו, אני מקווה עד הפעם הבאה שאנחנו ניפגש. בשמחה, בשמחה, מעולה.
0: אז תודה לאילן ותודה לכם, מאזינים וצופים, שהייתם איתי בעוד פרק בתוכנית מדברים תכלס. כמו שאתם יודעים, אם אתם רוצים לקבל ממני עוד, אתם יכולים לחפש אותי בגוגל, ביוטיוב, בספוטיפיי, ובכל מקום אחר אנחנו נתראה כאן, כרגיל, בשבוע הבא, מדי יום ראשון, בעשר. יאללה, שיהיה לכם אחלה שבוע.